0: Bom dia, bom dia investidores, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Morning Call, eu sou o Rodrigo Yamamoto, analista de ações aqui da Levante estou mais uma vez aqui com o Bruno Benassi, head aqui de análise, Marcos. E aí, Japa, tudo bem? <risos> tudo bem, como vai, pessoal? Como vai, Bruno? Beleza, e você? Beleza, acabou de sair... Acabou então, de sair o CPI é americano,
1: notícia quente aqui, tá? Quente é. como os dados, tá? Então, é, o CPI aqui é, para o mês de junho, é, o CPI cheio, né? 5.4 acima das expectativas, se eu não me engano, que eram de 4.9, e o, o CPI ajustado, né? Que você tira comida, energia elétrica e é, commodities 4.5. Então os dois vieram acima do que era esperado pelo mercado, tá? Então eu acho que hoje, muito provavelmente, teremos um dia muito mais azedo é, nas bolsas mundiais e provavelmente impactando o Brasil também, tá? É, então,
0: o índice futuro aqui do Ibovespa já caindo
1: 0,84 o número veio bem acima do que a gente estava esperando também, tá? do que a gente imaginava é... 12 meses aqui muita coisa subindo bastante o custo de energia nos Estados Unidos é 12 meses, 24,5 né? do, do, do percentual aqui de pontos é... mas o que continua sendo aqui um dos principais responsáveis por esse problema aqui é, na nossa opinião, tirando commodities commodities hoje é um problema é, inclusive, saiu um relatório da Agência Internacional de, de Petróleo, acho que é AIE, de Energia, né? De energia. É, falando que se a OPEP não aumentar a produção, a gente vai ter um, um, um problema de preço. de preço no mercado de petróleo, tá? Então, é, tirando essa parte é, de carros e a parte de commodities. Carros eu tiraria da questão. Carros, para mim, é algo que é completamente transitório. Uma hora deve voltar. É, mas a, a parte de energia começa a preocupar. Então, uhum. é, e se a gente tiver realmente esse, esse, essa falta de produção, é esse, 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 e é, o PEPE não voltar nos com, com preços que a gente já comentou aqui, que seria um tiro no pé da própria OPEP, porque daria uma engasgada na, na, no, no, no crescimento mundial. E aí a gente, a gente caminharia para um... É, para um cenário ruim, que seria um cenário de e inflação, né? Sim. Seria inflação alta sem crescimento. Então, mais os números vieram altos, vieram fortes. Vamos ver qual vai ser vão ser os comentários dos dirigentes do Fed. Lembrando que o Kaplan, que é um é o dirigente do Fed de Dallas, né? E, e ele sempre foi um dos caras é, mais é, mais a favor do início da, da de uma política um pouco mais restritiva. É, monetária nos Estados Unidos, ontem ele deu uma entrevista, não sei se foi ontem ou foi hoje de manhã que saiu, mas ele deu uma entrevista falando que estava na hora dos Estados Unidos retirar os estímulos. Uhum. Eu imagino que com esses números ele vai é, forçar ainda mais a sua, o seu, o seu, a, a sua visão, tá? Então é, vamos ficar atento aí com, com o desenrolar e o que vai acontecer. É, essa semana, esse mês tem reunião do, do, do Fed novamente, né, do Fonk, vamos ver qual vai ser a qual vai ser a política e a decisão, tá? Tirando isso, cenário macro, a gente teve balanço de pagamentos, é... a gente teve os números de balanço de pagamentos da China ontem, é... mostra que a economia mundial está, rea... está reaquecida, tá? Então, uh... exportações da China aumentaram muito no mês de junho, tá? As exportações também, as importações também aumentaram, um... ok, assim, então, uh... Aquela, aquele receio que a gente tinha, Sobre é, a, a economia chinesa, pelo menos para o mês de junho, foi ok, tá? Então é, vamos ver os próximos meses o que a gente pode esperar. Vamos ver como vai se comportar o mercado aí, principalmente com a, com a alta do petróleo. Tá um cenário macroeconômico bem desafiador, tá, pessoal? Bem desafiador mesmo. O Banco, uh, uh, o banco Central Chinês, na semana passada, ele, ele diminuiu os compulsórios, dando a entender que a economia chinesa estava desacelerando. Agora a gente vê esse número de balanço de pagamento de junho muito forte. Então, cenário macroeconômico bastante desafiador. E hoje pela manhã a gente teve os índices de inflação na Alemanha, na França, é, que vieram ok, né? vieram, vieram em linha com o esperado. Então, okay. e a, a inflação na China também veio em deflação até na semana passada. Uhum. Então, parece que o problema de inflação hoje no mundo é nos Estados Unidos. Bastante coisa para a gente ficar atento, tá, pessoal? Um cenário bastante desafiador.
0: É isso aí. Aqui eu dei uma olhadinha no VIX abriu subindo quase 5% aqui. Né? As bolsas do lá dos Estados Unidos ainda não abriram. Mas os futuros estão caindo. Mas os futuros estão caindo, né? Sim. Então, VIX, para quem não sabe, é né? o índice de, de volatilidade aí do mercado e tende a subir é, na ponta contrária aí do, das bolsas. Né? Então, VIX já indica que vai ter um dia... Bem volátil aí Sim. <risos> nas bolsas mundiais. Então, o Bovespa ainda não abriu totalmente, mas o índice futuro continua caindo 0,84 aqui. aqui no, e aqui no Brasil, ainda sem tantas novidades, né? Teve a sanção aí do MP da Eletrobras com alguns vetos, mas sem tantas novidades aí, né? Então já estava meio que dado né? e esse, essa, <risos> essa sanção da, da privatização da Eletrobras. E tem hoje o parecer da reforma tributária, né, a gente não, realmente não sabe o que vai sair, ontem o Guedes já falou que tributação de fundos imobiliários é, não vai ter, porque o mercado entendeu mal, enfim, toda aquela questão, só que também não mexeu muito né, no, no IFIX. É o IFIX, né? O que, é do desculpa, fundo, eu estava... Tava... De fundo imobiliário, né?
1: É o -fix. Sim, 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 eu tava, tava então, voltando ali é, aqui um pouco Saiu mais sobre... notícia
0: e, enfim, o mercado nem mexeu muito, né? Porque acho que já as falas do Paulo Guedes já estão ficando meio assim, o pessoal já está ficando meio cético, então... Antes, de, antes dava o benefício da dúvida, agora já realmente já está duvidando para ver se tem algum resultado mais efetivo. Então, assim, hoje de, de, de importante no Brasil... O mais importante seria essa, esse parecer da reforma tributária, o que, que vai sair aí dessa, dessa questão. E De notícia gente... macro, mais alguma coisa a acrescentar?
1: Não, tenho que, tenho que olhar, é uma, mais, olhar mais a fundo, fundo os números né? do CPI aqui, mas a gente vê dólar subindo, é, global, assim, todo, contra todas as moedas, os juros de 10 anos dos Estados Unidos, que estavam num low aí nos hum. últimos tempos, é, voltou a subir também, então... É a questão de transitório ou não transitório. O, Já... que eu, o que eu imagino que vai ser a próxima discussão uh, e, e o que vai pegar o mercado é a questão de shelter, né? que é a questão de, de... Eu ia falar abrigos, porque a tradução literal é abrigos, hum. mas é a questão de, de habitação nos Estados Unidos. né uh, Se a habitação nos Estados Unidos começar a subir, lembrando que o, o, o preço de casa nos Estados Unidos está no all-time high aí, pode ser que o transitório não vire transitório. tá Então, vamos acompanhar. É, Porém, um... é importante lembrar que uh, o, o emprego nos Estados Unidos não, não tá subindo, tá? Então... Já tá na verdade, tá subindo, mas não na, na velocidade que a gente imagina. Então, a pressão de salários, que é outro ponto importante para se haver inflação, é...
0: E aí, pode pegar bastante na parte de consumo de serviços, sim, consumo sim. discricionário, e até mesmo combustíveis, né? Sim. Também que já vem aumentando por conta dos preços da commodities e pode ser que venha venham mais uma, uma pressão aí de, de demanda, né? Já fazendo um gancho com o que você falou, né? Que se a OPEP não, não aumentar a produção, pode ter aí um problema de choque de, de preços do petróleo novamente, né? Que aí já teve alguns choques de preços aí para cima, para baixo. O mercado de petróleo realmente muito volátil. Já fazendo um gancho aqui, né? Antes de entrar para as notícias corporativas... O Matheus, que tá sempre com a gente aqui, Matheus Ferro Cunhi, fazendo falando aqui, ó, como você enxerga esse CPI acima da expectativa, esse juros dos Estados Unidos sobe ou não, prêmio de risco nas mínimas históricas, parece não ver muito upside nos Estados Unidos. Então é, é aquele que você já, já meio que já aqui, né? Sim. Então, é isso, tá muito confuso ainda, então tem que ficar de olho ainda na infla, no, nas outras componentes. É, lembrando que o S&P já subiu
1: 6% esse ano, tá? Vai então. Sim. É, a média de, dos últimos anos do, de, de retorno do S&P são os 16%, tá? É, e ainda para embolar um pouco mais tudo que tá acontecendo, tá na temporada de resultados nos Estados Unidos. Então, o que tá vindo muito forte, né? Vem forte, só que já veio forte no, semestre, no trimestre passado. Então, acho, e no trimestre passado, mesmo vindo forte os resultados, o... A, 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 o grau de surpresa foi baixo, né? Então, normalmente, por mais forte que, que venha o resultado, se já tivesse precificado pelo mercado, Sim. as ações tendem a não subir muito, né? Então, uhum. é pelo menos é o que está acontecendo com quem saiu tirando a PepsiCo, Pepsi, que aumentou o guidance para o ano, né? Então, a Sim, gente tá veio, vendo é, o, o, o JP Morgan e o Goldman Sachs é, com bons números, porém meio que precificado. Então, não, não, não as ações estão até caindo no, no pré-market lá, tá? É, então
0: por falar de bancos, é aquele negócio, né? Tem o parte de banco de investimento, transações, é que está tendo muitas transações, né enfim, no, no mercado financeiro em geral, até inclusive aqui no Brasil, com muitos IPOs né? e aquisições e tudo mais. E reversão de provisão, né? Que deve ser a tendência aqui também para os bancões aqui no, que foi no o que Brasil. Subiu,
1: que foi o que subiu o, o, o lucro por ação neles lá, sim, né? Sim. Então, já é, é. no
0: caso da PepsiCo, é demanda direta, né? na sim. veia. Então, é, muitos eventos esportivos voltando, realmente a retomada aí desses... Essa, desses eventos, né, de, de entretenimento que que puxou muito bem a, a demanda da PepsiCo e por isso que ela também aumentou o guidance, enxergando aí essa essa retomada do consumo muito forte. E vamos então para as notícias corporativas. Hoje tem algumas coisinhas interessantes aqui, né, de uma das mais relevantes que a gente viu aí é a, essa parceria da B3 com a Totus, né? Então, a tem a TSF, né, que é uma das subsidiárias da Totus que mexe com o setor de infraestrutura e gestão financeira aí. Então, é, essa, essa TSF é ligada... Espera aí que tem... Essa eu vou ter que pegar a colinha, pessoal. Não é do mesmo setor. Ela faz, ela faz praticamente a mesma coisa que a SINGA, que, é, que é, é questão de infraestrutura de transação de cartões, é, gestão para pequenos e médios é, bancos, né? então Ajuda fundo essa... de investimentos com o back office. Então... Exatamente. Toda essa questão que a ela já atua muito bem e é um mercado que, no qual a que né, é, é, é líder. E a B3, o que que fez? Ela fez uma capitalização aí no, nessa, na TSF da TOTOS e pegou uma participação aí de quase 40% nessa subsidiária. Né? E é uma parceria interessante, né? TOTS que tem essa, essa questão de expertise em desenvolvimento de software e a B3 que tem a expertise na questão do mercado financeiro em geral e de transações né, e está buscando novos caminhos de, de crescimento. Então, a gente enxerga né, o, essa parceria como positivas né? então mais para a B3, que vem buscando outras alternativas de crescimento, além de simplesmente fazer essa intermediação dentro do... Simplesmente, né? Operação mega complexa, eu falando que é simples. Mas a B3, de fazer essa intermediação toda no, no mercado financeiro, de questão de custódia, enfim, de negociações, clearing. Então, a B3 buscando um novo caminho de crescimento, num mercado extremamente pulverizado ainda, né? a assim que é líder nesse, nesse mercado aí, tem 6% de participação. Então, provavelmente essa capitalização, capitalização vem para poder crescer via aquisições nesse mercado aí que vem crescendo
1: bastante. É, Com é um b em crescimento de fintechs. É um mercado de, que cresce via, uh, via aquisições. né? É o porque... é um crescimento orgânico é difícil. É, porque o orgânico. custo de, de troca
0: de software é muito caro. né? Então, se você tem toda uma estrutura que só a operação depende basicamente da, da, das, das transações, e dos processamentos que acontecem lá, no, de, de, né, enfim, de transações financeiras que acontecem aí dentro do sistema, o custo de troca é muito alto, né? Então, você tem toda uma migração de base, toda uma adaptação de quem opera, é, tecnologias, enfim. Então, o crescimento orgânico realmente é muito difícil, é só com novos entrantes mesmo, então, as aquisições fazem sentido. Então, a, a gente enxerga um impacto positivo aí desse desse anúncio, Porém, hoje o mercado está meio azedo e a B3 está caindo um pouco, caindo levemente um pouco mais que o mercado e a Toto subindo 0,85.
1: Né? É, esses números aqui de, de, do CPI, com certeza absoluta, é, com certeza absoluta não, mas vão fazer preço hoje. A, principalmente até o mercado absorver, entender o que está acontecendo, vir alguém do Fed é, apagar o incêndio. Então. É, hoje vai ser um dia ser um complicado, dia... Aí. sim. As bolsas aqui nos Estados Unidos estão fechadas, mas os futuros estão caindo, tá? Então hoje o VIX tá. O VIX deu uma apaziguada aqui. Hum. 16. Está é, em 16,78. que eu acho um nível de VIX bem baixo para a quantidade de incertezas que a gente tem aí. Ou enfrentado aí, né? Não, não é um, ah, não um cenário fácil, assim.
0: É assim que aqui caindo. Quase 4% aí, o mercado enxergue, deve estar enxergando que vem uma concorrência forte. concorrência né? em cima da 5, que é no mercado que ela meio que nadava de braçada. Né? Então agora vem um concorrente forte aí, com duas empresas fortemente capitalizadas. Uh, de outra notícia também temos a Ipera anunciando a aquisição de mais produtos, aí, mais marcas, agora do laboratório francês, né? essa multinacional, da Sanofi. Então a Ipera está adquirindo um portfólio de 12 marcas, né, com medicamentos variados, né, com necessidade ou sem necessidade de prescrição, com marcas famosas, até como a AAS, né, que já é muito antigo, já, dos tempos até da. da quando minha mãe era nova, né, já tomava AAS aí de medicamento. Tem também o higiene bucal, ou o antisséptico bucal, o Cepacol, que é bastante famoso aí também no mercado. E entre outros. Outros medicamentos aí para tratamento de epilepsia, por exemplo, a, a... a... a hidantal, hidantal, a alguma coisa assim. De qualquer forma, esse portfólio é de produtos bastante conhecidos no mercado, que é a Sanofiletinha, que está fazendo o desinvestimento do, dos mercados do Brasil, México e Colômbia. Então, a Impera, é, é, essas marcas têm atuação nesses três países, com quase 70% né, desse portfólio com participação no Brasil. Né? Mas a. O valor da transação ficou em 190 milhões de dólares, com o câmbio de hoje quase 1 bilhão de reais aí. Então, a Hypera fazendo mais uma aquisição grande, né, em relação ao tamanho do balanço dela, né, aumentando fortemente a alavancagem. Lembrando que ela já comprou a Buscopan e alguns, alguns medicamentos aí da, da, da Taqueda, também na mesma linha, né, de medicamentos que, que, com ou, e sem prescrição, né, não são os medicamentos, por exemplo, Taja Preta, ou medicamentos que tem, que está em desenvolvimento então é um portfólio já de medicamentos consolidados só que com marcas que têm maior apelo comercial e maior conhecimento do público então a Impera está meio que substituindo um portfólio de, dos mesmos produtos, porém por marcas mais conhecidas ou agregando até medicamentos que não tinham embaixo do seu portfólio, ampliando aí né, a sua linha de produção, enfim a companhia está em processo de, de forte Expansão Fabril, Sim. né? Lá, principalmente lá na fábrica em Anápolis, né, de Anápolis, em Goiás, isenção né? são fiscal, eles né? Perce fiscal e fiscal, um, e está tá sendo uma expansão Fabril bastante grande em termos de capacidade produtiva mesmo. Então, essas aquisições vêm para preencher esse espaço, ganhar escala, e as marcas que ela tem adquirido ganham. É, é, tem espaço ainda para crescer, por mais que esteja um consolidado o mercado, porque a Ipera tem uma capilaridade de distribuição muito forte.
1: O da Ipera, a relação com o PDV da Ipera, da Ipera é muito boa.
0: Então, ela mira realmente essa venda para o varejo farmacêutico, né? Que vem continua crescendo aqui no Brasil também. Então, a gente enxerga como positivo, mesmo com a alavancagem subindo para mais de quatro vezes, né? É que ela então, gera muito caixa. Ela gera muito caixa e tem margens altas, né? Então. Pode ser que o mercado não tenha entendido, né? Que o margem deu uma comprimida aí no primeiro trimestre, mas por, por conta de câmbio e também da absorção aí de novos portfólios. Então, em geral, a gente enxerga como positivo esse movimento da Ipera, inclusive aqui subindo 1,30, né? Com o mercado azedo aqui hoje no dia. 1,30, então, realmente. É,
1: a Ipera tem uma, uma, um histórico de aquisições, colocar para dentro de produtos é, bem interessantes, né? Então, é mais uma aquisição. É relevante, é, importante e interessante. Deixa eu só responder o Eduardo aqui, ó, o Eduardo Almeida. Cadê os outros analistas atrás do cenário? Será que passou o falcão? Cadê o computador de <risos> telas? Cadê o problema? Pessoal, calma, a gente mudou de andar, tá?
0: Sim, tá no um andar maior. Então
1: a gente tá no andar maior, o estúdio lá não está pronto ainda, então no andar de cima tá toda a equipe, tá? Então calma, calma. Calma, jogador, calma. Calma, calma. Pode
0: ficar tranquilo que o pessoal
1: tá tudo lá em cima. Sabe? Sim, então... É... Não queria estragar a surpresa aqui, mas a gente, muito provavelmente, nas próximas semanas, a gente vai estar lá no estúdio maior, mais moderno. É... E aí vocês vão ver a equipe toda por trás, tá, pessoal? Hoje só estamos aqui, eu e o Japa, que o pessoal tá lá em cima, tá? Uhum. A não passou o facão, não.
0: Vamos lá. Continuando aqui, então tem uma notícia aí boa, né, para os acionistas de Bradespar. Né, teve anúncio de dividendos extraordinários, que é basicamente o um repasse daquilo que a Bradespar capitalizou com os dividendos da Vale. Com, só que agora com dividend yield um pouquinho maior. né? Então foi anunciado R$ 1,78 para as ações PN e um pouco menos para as ações ON. Um, dá um dividend yield para ações BRAP 4, é, em torno de 2,3%. Tá? Vale foi de 2,1%, e para as ações de Bradespa, agora 2,3% de dividend yield um dividendo extraordinário aí no meio do, do no meio do ano né então relativo aos resultados do primeiro tri que já indica um resultado muito bom aí para o segundo tri né? então é, a gente chegou a comentar aqui que é, o desconto tinha aberto de brother spar só que né, o Bradespar é um jeito de é um jeito de você comprar vale com desconto se desconto tinha aberto fechou aí abriu de novo enfim de qualquer maneira vale e trap Aí gerando muito retorno em termos de dividendos para os seus acionistas. E agora subindo 1, subindo 1% aqui, né? As ações de, de Bradespa e vale subindo um pouco menos aí. Né? Minério de ferro ainda está em uma atuada muito boa lá, né? 200 dólares por tonelada. E só fazendo um gancho aqui, a Vale já vai divulgar sua prévia operacional no dia 19 e seus resultados no dia 28 de julho. Né? A temporada de resultados já começa daqui a pouco. Temporada de resultados. Vamos ver. Que vem já. Vamos ver como, quanto, quanto vai segunda, ser essa explosão de resultados. Segunda-feira
1: que vem, a questão de dados operacionais da, da Vale. Segunda-feira, aí o resultado é dia 28, quarta-feira da próxima semana. Né? Exatamente. Sempre na quarta-feira os resultados da Vale. E
0: pode ser que o Petro venha dia 29, né? É, <risos> Quinta-feira, é, geralmente não, é Vale né? e Petrobras. Eles vêm uma, uma do lado da outra e falando de prévio operacional teve prévio operacional aí de Cirela e direcional né duas empresas líderes aí só que atuam em segmentos diferentes Cirela atua num segmento de alta renda teve um resultado operacional forte né com bons lançamentos e bons resultados aí de de vendas né de valor geral de vendas de, de lançamentos no caso né que é o quanto tem para vender então registrou 1,6 bilhão de VGV valor geral de vendas nesse, nesse lançamento aí do, do segundo trimestre de 2021. Em base de comparação, é, fica meio distorcido, né? Fica 640% assim, ó, pô, seis vezes mais, mas é porque no segundo trimestre do ano passado ela quase não lançou. E se comparar também com o primeiro trimestre desse ano, também que não teve lançamento, não tem né, como fazer a base de comparação, deu uma segurada aí nos lançamentos, só que agora veio no segundo trimestre, quando abriu a oportunidade, veio com fortes lançamentos. E uma parte importante desse... Aí ela está com o VGV consolidado já de 1,93, quase 2 bilhões, aí, se for considerar né, toda a participação de 100%. Né? Se existir ela, não tem participação de 100% em todos os empreendimentos. Mas, desses aí, cerca de 500 milhões de reais para a Casa Verde e Amarela, que é o Minha Casa Minha Vida é. 2.0. aí Então, as vendas líquidas também já contratadas no trimestre foi bem forte, né 1,34 bilhão de reais. Então, não só os lançamentos foram fortes, mas o ritmo de vendas também foi muito forte. Né? E Agora, o ponto que fica é, é, desses lançamentos, será que realmente vai vir um custo forte ou será que ela já conseguiu repassar boa parte dos custos altos do, né, do, que estão vindo né, no setor de construção civil? Nesse caso, no segundo trimestre, talvez não pegue um delta tão grande assim, né, de, de material de construção, e então pode ser que essas vendas já tenham um, um certo repasse aí de, de aumento de custos previstos aí para as obras futuras. É, né? No caso, que... é a
1: principal preocupação do setor é de construção. Os né? é, juros, né? o aumento de juros, hoje, eu acho, o Santander já, o Santander mostrou, já aumentou. Né? Aumentou o crédito, o crédito imobiliário de 6,99 para 7,99. Isso é algo que pode impactar relativamente bem o setor de construção civil. tá? Apesar de que o que a gente tem visto é que o setor de média e alta renda continua com uma demanda bastante forte. forte né? Né? Você pega o velocidade acelera da Cirela, e você pega o resultado que a gente comentar daqui a pouco da Direcional, a Riva, né, que é o um braço mais de média e alta renda da Direcional, que foram os principais aí, destaques do, do, do resultado, a Riva, da Direcional, uhum. e a Cirela parte de média e alta renda, tá? Então, é... vamos ver, é, é, eu acho que é um cenário... É bem ambíguo, né? É bem ambíguo, tá? Continua forte a demanda, vamos ver quanto tempo eles vão conseguir repassar preço, porque o INCC, é, apesar de estar tá, tá, tá dando uma toada alta, a gente tem algumas dúvidas ainda, se ele vai é, cobrir os custos de obra com mão de obra, que está caríssima a mão de obra, né? tem mil, mil canteiros de obra na cidade. Está faltando, tá faltando, tá tá faltando mais de obra. Está faltando mestre de obra, está faltando o próprio pedreiro, né? o próprio mão de obra um pouco mais é, operacional, é. operacional. E a questão de, de custo de, de matéria-prima mesmo. Né? Então, é, vamos ver. Vamos ver, mas a Cirela... É, apresentou um bom resultado, um, puxado basicamente aí pelo setor de, de média e alta renda. Vamos ver como é que vai impactar aí o aumento da taxa de juros. O Santander veio primeiro, daqui a pouco deve vir o Itaú, uhum. e por último deve vir a Caixa do Banco do Brasil, tá? Vamos é. ver. E aqui
0: vem aqui, só, faz, terminando aqui, então a direcional, né? Que também veio com um próprio profissional muito bom. Né, A prévia operacional muito boa, né? é feminina, <risos> prévia operacional muito boa. Então, 660 milhões de reais de VGV no lançamento, 13 novos empreendimentos, né? Direcional que atua mais forte aí no segmento do realmente do, da Casa Verde e Amarela agora, né? Do Sim. Minha Casa da Minha Vida antigo minha casa minha vida e a Riva que teve um VSO que é a velocidade é uma métrica de velocidade de vendas né quanto é. se vendeu aí dos lançamentos de 26% que é o maior patamar da história da companhia né da Riva que é o braço de média e alta renda da direcional então é, resultado também bastante positivo aí para a companhia no segundo trimestre e deixa eu ver como é que está aqui os movimentos das ações das é. duas companhias Cirela bem, Cirela e... caindo um pouco menos aí que o o índice e o índice que a direção é subindo forte, 3,40 aí. Do do... É isso. Então, resultados muito bons para as duas consultoras mas tem um cenário macro que tem que tomar muito cuidado. É desafiador, né? tá? De repente, é bem desafiador o cenário macro.
1: Uh, a gente ainda acha que as empresas mais bem tocadas né, vão conseguir é, repassar preço ou vão conseguir ter é, uma questão de renegociações muito boa com, com seus fornecedores. É, Vão ter uma margem melhor, mas aquelas empresas que são, têm um pouco mais de problema, têm um legado maior, né, têm um estoque maior, elas vão sofrer um pouco mais, tá?
0: Beleza. Então, acho que de principais notícias é isso. Uh, vamos lá para as perguntas. A Dilson aí, que está sempre com a gente, gostaria de compartilhar, compartilhar boas notícias. Foi vacinado aí, a Dilson, muito bom. Mas continue com os cuidados, hein, até gerar imunidade aí e tomar também a segunda dose. Não sei quanto vacina você tomou, mas... Se for de, de duas doses, continue em casa. <risos> Até gerar imunidade. Mas uma ótima notícia aí. Luiz Carlos falando: bom dia, poderiam comentar sobre gás Petro 3R. Então, su surgiu notícias de que tinha mais um concorrente para Gás Petro e que a COSAN, né? A, a Compass, poderia aí perder a disputa pela, pelos ativos da Gás Petro, né? Que a Petrobras está vendendo 51% da participação né, na, na rede de distribuição de gás aí da. Né, sua subsidiária até então, a Petrobras já soltou um comunicado esclarecendo sobre o processo de venda e falando que a empresa que, está falando, que né, se, se cita aí nas notícias, a Sobeck Energia, uh, são inverídicas e que ela está na disputa. Então, ela não está na disputa. Né? A Petrobras já desmentiu aqui, já tem um comunicado oficial do RI e que atualmente está em fase vinculante. O que, que é isso? Então, são as propostas que... Vão sendo disputadas, a Petrobras vai analisar e vai escolher alguma proposta no qual realmente gere um vínculo para fazer a, a, a due diligence, enfim. Né, se escolher um, um vencedor para poder é, avançar no processo, aí, só que agora com a fase vinculante, né, que é aquela que tem mais comprometimento aí pro, pelo lado do comprador. E 3 R, 3 R. Imagino que você esteja falando aí da entrada no, no nas águas profundas, na né, é. Produção de águas profundas. Ela concluiu a compra do campo de papaterra, né? Que é o que a Petrobras também estava vendendo de águas profundas. Uh, eu acho. Se eu não me engano, esse campo de papaterra ainda não é do pré-sal.
1: Não, não, Mas não é, não é de águas Sal, profundas. Não, é o
0: pós-sal, né? Então pós-sal, pessoal, confunde, né? Pré-sal é o que está é, é, de baixo para cima, né? De, de dentro, de centro da terra para fora, o pré-sal, aí tem a camada grande de sal mesmo, e tem o pós-sal que fica mais no, no ralo, só que já é considerado águas profundas, e o pré-sal é águas ultra profundas, né? que aí é, tem aquela toda a tecnologia de perfuração. Então, ó, eu preciso confirmar, mas acho que é no um pós-sal. É no pó sal É no pós-sal, é pós né? É
1: -sal. Mas de qualquer maneira...
0: É um, é um ativo que tem uma produtividade muito maior do que o campus em terra. Uhum. Né? Então, e a aí. primeira
1: aquisição do pós né? Ela já tem alguns de águas de rasas. Que ele já adquiriu
0: é. também da, da, já, da verdade, Bras, né?
1: A... É tipo uma troca é, não, não, ela adquiriu, mas ainda falta a sanção. É dela, mas não é. Porque falta a sanção do é, tem todo processo. Tem um trâmite burocrático para botar para dentro. É o né?
0: desembaraço, né? Mas acho que não, não tem tanta. Não, Nesse não. caso não tem tanta trava, é só uma sim, questão sim. de cronograma. É tá, então
1: isso... um cronograma um pouco demorado. né mas Sim, tá é... Ela disse que... Me agora. <risos> foi Foi naquela joint venture que a 3R fez com a DBO. Com a DBO. Então, é... ela... É uma estratégia bastante interessante a 3R. Ela fez uma joint venture com a DBO. Né? Uma equipe bastante... É... Com know-how grande. Né? Alguns caras da DBO eram da, da, da Petrobras nesse, nessa parte de exploração. né Então, parece bastante interessante é, esses deals que a, que a 3R vem fazer. Sim, né? sim. Não só 3R, a própria 3R, PetroRio, é que a 3, 3R pegou ainda mais a questão de... De
0: recuperação mesmo. De, de recuperação anos, de
1: campos que a Petrobras... Já não, nem, nem, nem quer investir
0: mais. Né? Vamos lá... Uh... Ricardo, me perguntando, quando teremos live de small caps para assinantes? Hoje. Hoje mesmo. Só preciso confirmar o horário. Hoje é 7. É
1: hoje é 7.
0: Sete. sete da noite, Ricardo. O horário
1: foi no relatório da né? Ricardo, mas hoje é sete. Então, hoje teremos a live dos assinantes da série small caps. Isso, falando
0: quando a construção civil vai decolar. Então, é aquele negócio que a gente falou, né? É. Cenário meio mais, mais nebuloso aí para a construção civil. Resultados estão vindo fortes, né? Tem a prova aí da prévia operacional. Porém, sempre tem aquela questão da rentabilidade aí que é importante observar. Flávio falando, que andou, saberia por quê? Então, é aquele negócio, né? que fez as aquisições, incorporou muito dentro do seu balanço, só que ainda <risos> o mercado está esperando aí o resultado Sim. do segundo tri para ver realmente né, para onde foi a rentabilidade, se teve geração de caixa, como é que a que conseguiu incorporar essas aquisições recentes. Né? Parece que deu uma precificada um pouco aí nos tempos recentes, né, com um certo otimismo do mercado, enfim, dados de fintechs crescendo também, enfim, tem todas essas questões, é difícil saber realmente o que, que fez, assim, que a voar no mais últimos, nos últimos dias. Nos últimos dias, dias ela não
1: teve nenhuma questão relevante,
0: tá? Então... É, exatamente, nos últimos dias, no caso, né, duas semanas, para cá, que é assim que vem andando. Mas seria isso, o trigger principal que a gente enxerga agora realmente é o resultado do SinoTri. Sim que deve
1: vir forte, né? Ela vai incorporando sim. várias companhias para dentro. É, acho que eu, e o que está acontecendo com o Sintia hoje, deixa eu até ver como é que estão tá as ações aqui. Eu, eu imagino que está caindo. Caindo. O que acontece com a Sintia hoje, é, entrou um concorrente de peso com carro. Ah, sim. Hoje sim. É que é a fusão da, da empresa da B3 com... É, com um braço operacional da Tox, né? então é mais um concorrente assim que é meio que era é, é a maior, mais capitalizada, nadava de braçadas agora ela vai ter agora um tem um concorrente
0: forte aí para vir para disputar aí os ativos para consolidar o mercado também. Olá, Felipe falando. Bom dia, BB Seguridade com a expectativa até dezembro a gente não está olhando o estatal, a gente está dando prioridade para outras empresas por conta de de um risco político muito alto, tá? Então a gente prefere realmente dar prioridade para um stock picking sem contar com as estatais e o BBB Seguridade também não está não estava no, no nosso radar tão forte assim né vamos lá mais perguntas tem uma pergunta para você aqui ó do Matheus. Uhum. que aquela notícia difícil não serão tributados procede ou não a gente comentou aqui né do Guedes ontem é.
1: <risos> Matheus, então eu não sei se procede ou não os lobbies estão comendo a solta no, 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 é, no Congresso, né? então esse é, o, esse é o problema de você entregar uma reforma mal pensada e, e, e mal combinada com o Congresso, mas parece que os fundos imobiliários vão ficar realmente livres da tributação. Se muda alguma coisa, algo na tese dos FIIs? Não, não só vai aumentar, o, só vai, muito provavelmente os preços vão aumentar, porque o Rio de, vai continuar não sendo tributado e aí o cara que estava no fundos imobiliários que achava que é um, tem algum incentivo porque a classe não é tributada vai voltar a comprar tá mas pensando numa tese de longo prazo melhor o valor eixo, só mas melhor o valor eixo não por é, não por motivos de é, do ativo em, em si né em mas, sim, é mas por de cálculo de financeiro né? mas pode ser que daqui a dois anos volte alguma discussão se tributa ou não então não muda nada estrutural na tese tá
0: Luiz Carlos Abel, perguntando sobre Multilaser, se a gente tem alguma opinião. É, a gente está olhando Multilaser, mas tem algumas coisas na fila. Mas o que eu sei de falar de Multilaser é que ela veio crescendo muito forte, né, com uma gestão aí muito, é, muito ativa. Né? O CEO atual assumiu né, a empresa muito nova aí do, 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 do pai. Enfim, ele é uma pessoa bastante ativa, pelo que eu sei, dentro da empresa, com uma visão bastante interessante e fez uma reformulação aí no portfólio da multilaser né que, que antes eram produtos que a gente olhava e falava assim nossa não presta é, parece é pior que a coisa da pior que os, os, os piratas chineses só que agora tem então tem muitos produtos da multilaser que realmente são bons são funcionais e são baratos né é o que eu sei te falar por pelo lado de consumidor e também por ter olhado um pouquinho só a empresa mas a gente vai fazer uma análise mais profunda e eu trago eu vou trazer aí depois, é, algumas informações mais. Uh, Nuremberg perguntando, bom dia, Levant, tem alguma carteira de longo prazo? Sim, a gente tem algumas carteiras aí, na verdade, boa parte né, do nosso portfólio de carteiras é voltado para o longo prazo e composição de carteiras. Então, tem as melhores ações, que agora está agora tocado pelo, oficialmente pelo Flávio né que veio integrar nossa equipe recentemente, né, que são as Blue Chips, né, com mira no longo prazo. Tem também a carta do estrategista, que quem toca é o Rafael Bevilacqua, que tem a estratégia de top-down. Olha o top-down e vê quais as oportunidades melhores de mercado e se posiciona para o longo prazo. Tem também Growth Stocks, que, stocks exatamente que tem essa visão aí de longo prazo para as empresas de crescimento muito alto. Então, o portfólio é composto dessas empresas, um crescimento muito forte no longuíssimo prazo e também tem o total... Return que aí é realmente uma carteira aí completa. Tem small caps com... também, né? É, e tem small caps. Né? Então tem vários perfis diferentes de carteiras, todos voltados para o longo prazo. Se você quiser, eu vou pedir para a produção colocar aí o telefone do comercial. Pode falar lá com o Brunão ou com a equipe do, do Brunão do comercial, que ele vai poder te explicar melhor todos aí todos os produtos. Pessoal, em Intelbras, tem um olhado, o mercado em. Interessante, tem assim, que atua venda de crescimento bem definida e alta penetração no setor de modem etc. Então, a, agora começa a entrar, na verdade, três empresas, assim, né, entrando em equipamentos de, de informática, Interbras. tecnologia, só que com, com focos diferentes. Né? Então, Interbras muito mais forte né, nessa questão de redes, de equipamentos para empresas e tudo mais. É, realmente, ela tem um portfólio de produtos é, é bem grande né, nessa, nessa questão de eletrônicos e informática, né tá ganhando mercado. Tem a Positivo que está começando a entrar nesse mercado, só que mais voltado para a, a IoT, né? É o internet. In, internet das coisas, né? Que são lâmpadas inteligentes, equipamentos conectados à rede, que faz a comunicação com o seu smartphone. Então, positivo Positivo está tá começando a crescer nessa, nessa vertente, além né, de, de, vender equipamento, de, de vender equipamentos... De informática, PCs montados aí para o mercado para empresas em geral. E tem agora a multilaser vendo com mais, é, é mais forte nos lados dos periféricos, né? De equipamentos de, 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 de informáticas. Então, são três empresas interessantes para se olhar que vem num mercado crescente aí no mercado brasileiro, principalmente por conta do câmbio. Né? Então elas fabricam aqui, embora tenha muitas peças que, são, que sejam importadas, elas têm uma competitividade muito forte com produtos importados por conta do câmbio alto. Então, essas três empresas estão tá sofrendo um crescimento bastante interessante aí no mercado. Sim. É o que eu consigo te falar
1: e teu braço. Uh, a subida dos juros dos Estados Unidos é boa para os bancos do Brasil? Não necessariamente, tá, Luiz? A gente tem que acompanhar o que, o que vai acontecer. Porém, se os juros dos Estados Unidos subirem, pode ser que os juros do Brasil tenham que subir mais tem muita coisa em volta nessa questão, tá? Não necessariamente, vai depender de como vai impactar a inflação no mundo, impactar a inflação no Brasil, uh, tem bastante coisa aí para analisar, tá? Aí o Eduardo tem uma pergunta interessante. Numa visão top-down, quais são as principais tendências macro para o segundo semestre? Ó, oh, acho que a, o principal ponto que a gente tem que ter atenção no segundo semestre é o que vai acontecer com a inflação americana, uhum. tá? É, como eu falei aqui no começo, quando você pega para comparar os CPIs, né, que são esses, esses índices de inflação dos Estados Unidos com a com a Europa e com o Japão, os Estados Unidos estão estimulada muito forte para cima, Sim. o Japão está no nível deflacionário de novo e a Europa parece estar tá controlada. Uhum. Então os Estados Unidos hoje têm uma inflação maior é, do que o resto, sendo que é, essa ideia de disrupção de cadeias globais não parece fazer sentido. Parece Sim. que isso é um problema interno americano Sim. por demanda interna. É. Então, é algo que a gente tem que ficar muito atento. Pergunta de
0: muitos bilhões de dólares é, é pontual ou não esse CPI? É. A
1: questão é, o que é transitório para o Banco Central americano? Sim. A gente também não sabe, tá? É Mas essa demanda aquecida está pensando nos Estados Unidos, ok. É, os estímulos de os cheques, né, os estímulos continuam sendo pagos. É... E quando os estímulos não forem pagos? O que vai acontecer com a economia americana? Se, o que vai acontecer com o desemprego americano? Se dependendo do que acontecer com a economia americana e com o desemprego americano, pode ser que a inflação retorne para níveis mais, mais normalizados aí num prazo maior. Hum. Porém, quanto essa pressão de preços vai incomodar o Banco Central americano agora, no curto prazo, porque tem uma questão de expectativa do consumidor também americano. Se o consumidor americano achar que a inflação vai aumentar é complicado é um o Banco Central ancorar as expectativas. Né? Então, é uma questão bastante complexa. É, eu acho que a economia americana tende a desacelerar no segundo semestre é, mais para o quarto e o começo de 2022 por essa questão do desemprego, falta de auxílio e algumas coisas que parecem não se encaixar, né? como é, a demanda forte por, por residência, esse tipo de coisa. O... Então, a gente tem que prestar bastante atenção na inflação americana e um componente dessa inflação americana, eu acho que vai ser a, o crescimento mundial. Como o crescimento mundial vai se comportar a partir do momento que os estímulos na economia americana e nas outras economias do mundo forem retirados, tá? Eu acredito sim que vai ter um não vai ser uma deflação, não vai ser um, uma recessão, mas esse crescimento ele vai tender a voltar para a média. A média de crescimento dos Estados Unidos aí é uns 2%, algo, algo nesse sentido, tá? Então. É, são algumas coisas muito importantes que a gente tem que ficar de olho. E, e isso vai ser o... Vai ser o que vai, vai demandar. Tá? Vai né? ser o que vai demandar e vai ser o catalisador das manchetes é, macros globais No Brasil, eu acho que, obviamente, respinga muito disso, né? Se o juros no Estados estiver aumentando, aumenta é, mais recursos um vão para lá. É, pode... Desidrata um pouco desidrata. o dinheiro que vem para cá, né? Temos mais aqui no Brasil, a gente tem que continuar bastante atento é, com relação à inflação brasileira. A inflação brasileira vai se comportar como está se comportando a inflação americana por causa de um boost, né, de, um, de um estímulo pago maior do que os outros países do mundo e vai continuar para cima, ou vai se estabilizar como a inflação chinesa, a inflação é, europeia ou a inflação japonesa? Eu acho que a gente está mais parecido com os Estados Unidos. Sim. Como isso vai impactar os juros. É, e que a gente vai ter que aumentar os juros mais do que o do que os juros aí de equilíbrio, porém para esse curto prazo aqui eu acho que a gente vai ter bons números econômicos esses bons números econômicos vão continuar dando uma, uma um auxílio aí para a bolsa e para juros e o câmbio é um cenário um pouco mais é, juros é um cenário um pouco mais complicado
0: por causa é.
1: de, de, de inflação tá? que,
0: assim, me corrige se eu estiver errado mas né? que é aquele negócio né Uh, tem a questão que se os juros começam a subir nos Estados, Unidos, nos Estados Unidos, desidrata lá. Só que aqui no Brasil, sempre o risco político é muito forte aí né, em questão de trazer dinheiro ou não. Imagina que começa a subir juros aqui, mais do que o esperado, aí aqui, de certa forma, a relação risco-retorno fica melhor, aí entra dinheiro gringo, né dinheiro exterior, para cá, câmbio cai, que aí tende a favorecer um pouco a Bolsa. Então, <risos> numa... Atualmente, numa questão de subida de juros muito pontual, se for olhar, é meio que benéfico para a Bolsa em termos de precificação. Então, é um negócio muito muito maluco né, que a gente está vivendo agora. E, mas, de qualquer maneira, o ponto principal realmente eu acho que é o risco político e o risco fiscal, enfim da questão de, das contas públicas do Brasil e também as eleições, que, vem, né? que é. vai, vai, pode começar é, a mexer no são, mercado.
1: Ele, o problema é que... Ele e ele aí, é, aí é que, que
0: são movimentos independentes em relação ao que acontece no macro-mundial.
1: Sim, eleições não são só aqui, nos Estados Unidos a gente vai ter os midterms então os democratas não vão querer perder assentos, lembrando né, que, se não me engano, são cinco, são cinco assentos no Congresso, né, são cinco assentos na Câmara dos representantes Sim. e um no Senado. Então, se eles perderem de, um assento no Senado... Vantagem, é, né? se eles perderem um assento no Senado, acabou a é no Senado. Então, é, vamos ver. Se a economia americana realmente estiver indicando o de desemprego continuar alto, o que os democratas vão propor é, de pacote fiscal ou de pacote de auxílio, algo nesse sentido, é, para tentar manter a economia aquecida para quando chegar as eleições de midterms eles não perderem o seu controle é, do Congresso. Então, é... É um cenário bastante complexo, segundo o segundo semestre desse ano, e o ano que vem com certeza vai ser um ano é, de bastante atenção a, a, ao cenário, entra muita coisa de política no meio, então vão ser períodos desafiadores. Hum. Eu acho que se a inflação americana não fugir do controle, é o que a gente tem monitorado bastante, e a gente tem uma posição de que não deve fugir, porém estamos bastante atentos ao que está acontecendo por lá, é um cenário bastante positivo para a Bolsa brasileira, porque os dados, os dados de crescimento vão continuar surpreendendo, Sim. vão continuar sendo fortes, os resultados das empresas vão continuar sendo fortes. Porém, tem muita coisa aí que, que pode é, atrapalhar um pouco essa visão, tá? principalmente dos Estados Unidos.
0: Tem uma pergunta interessante aqui do Adilson com essa notícia de que talvez não haverá tributação, voltará as emissões dos FIIs, ou vão aguardar? Como é que funciona aí essa questão de emissão? Ah, ah, ah,
1: Gilson, se pessoal pergunta bastante se não, tiver, se não tiver tributação de dividendos dos fundos imobiliários, muito provavelmente vão voltar a subir, aqueles que tinham emissões de contos vão voltar a fazer, tá? Então, é, vão continuar, suprim vamos continuar é, suprimindo cap rate comprando mais ativos, então é, é isso, o mercado continua se não tiver situação difícil, o mercado continua em plano de
0: desenvolvimento. Uhum. Então, tem uma pergunta boa aqui do, do Mauri também. A Mauri que chegou aqui, né? Não estava fazendo as perguntas, chegou aqui para nós uh, acompanhando o Morning Call. Oi, BR, existe algum valor intrínseco na ação? Algum evento que pode colocar oi acima de dois reais. Oi é um negócio muito complicado de se primeiro porque está saindo da recuperação judicial agora, está ainda com processo de venda de ativos. E tem, teria que fazer uma, uma conta muito. É, é, que não tem base comparativa, para falar a verdade, agora, com o que a, a nova OI está se transformando. Lembrando é, né?
1: que dia 19, se não me engano, a OI vai, fazer o, vai, vai mostrar o seu plano estratégico para o ano 2022, Sim. 2023 e 2024. Com isso em mãos, vai ficar um pouco mais palpável para que que você é? ver o que a OI espera e o que é o, a, o manager né, da a direção da companhia espera para os próximos anos. Sim. Então, o que
0: pode balizar também é a questão dos IPOs que estão vindo das, das empresas menores de infraestrutura do telecom, né, que está vindo aí três de uma vez só, né? Três sim. ou quatro, acho que são três, né? Está vindo é de uma a, vez só. É a
1: Desktop, a Brisanet e, e
0: a, Unifique. a Unifique. Então, essas três, dependendo de como o mercado atuar, depois né? É, precificar, aí, depois de uma certa estabilização pós-IPO, pode ser um balizador, porque a Oi... Para a precificação da OI, que, que aí a gente vai ter algum tipo de base de comparação para ver como é que o mercado olha de fato aí no, no curto, médio e longo prazo para essas empresas de infraestrutura de, de telecom. Né? Então agora é muito difícil falar o que, que pode vir aí. Loan Rodrigues falando qual a posição da casa em relação ao SmartFit. A uh, SmartFit a gente preferiu fazer, é, fazer um relatório de, de cobertura mais completo pós IPO até mesmo por conta da demanda que estava gigante e seria muito difícil alguma alocação voltada para a pessoa física. Então, muito institucional entrando. É, 30% aí da oferta veio com, com os, as grandes gestoras aí ancorando, né a dinamo a GIC, a CPP, né? que é o Fundo Soberano lá do Canadá. Então, a gente falou, não, vamos esperar um pouco, vamos ver como é que vai ser o resultado e a gente faz uma cobertura mais completa aí para os nossos é, assinantes. Vamos ver como é que
1: vai o resultado. A gente... É, a gente... Faltou um pouco de. de, de, de é, disclaimer e alguns dados que a gente achava importantes para analisar. Ah, tá? então, precisamos conversar é, com a empresa ainda. A gente tem o um modelo pronto, a gente quer olhar o, o, o resultado, é, conseguir é, e com isso conseguir ter mais embasamento para a gente é, terminar nosso, o nosso modelo. Tá? Sim, Mas a
0: gente não está confortável com ainda com o que a gente enxerga realmente de opinião nossa para a Smart Fit, que então a gente preferiu, não.
1: É um IPO caro. É uma boa empresa, tem um bom nome, hum. tem uma boa presença de mercado, mas é um IPO caro. A gente precisa realmente ver qual é o potencial de crescimento e de
0: rentabilização que ela consegue daqui para frente. Então, a Mauri falando de Porto Belo, né? Que ela formou, que foi. Eu não, realmente não vi essa notícia de Portobelo, tá? A tá me ajudando aqui, que eu acho que teve uma pergunta lá em cima anterior. Lançou
1: uma... Vai lançar
0: uma fábrica nova. Vai lançar nova, uma fez. fábrica nova nos Estados Unidos. Então, Porto Belo, assim, a gente olha um pouco por cima. eu Já olhei algumas vezes aí Porto Belo. É uma empresa muito bem tocada e muito redondinha para é, que vende, né, materiais de acabamento aí para construção civil, né, não necessariamente para residências, mas também para prédios, grandes prédios, tal. E atua mais ou menos no mercado de luxo. E essa fábrica nos Estados Unidos provavelmente é para mirar realmente esse esse crescimento forte da retomada aí da construção civil lá nos Estados Unidos, que um prédio corporativo ou até um prédio comercial pra, ou prédio residencial para venda venda né, de alta renda precisa ter um acabamento bom e o Porto Belo, enfim, se posiciona muito bem nesse, nesse mercado. E as ações subiram bem né, nos últimos tempos, enfim, ela tem uma atuação forte aqui no, no Brasil também e tem também um, um certo poder de repasse de preço aí de seus materiais e... Mas realmente eu não consigo falar com tanta propriedade. Sim, a Mari me ajudou aí com a notícia aí que ela anunciou aí uma fábrica e, e é grande, né? 895 mil pés quadrados. Pés quadrados dá, em metro quadrado. Ah, é teria difícil. que. Teria que acho que dividir por 9, se eu não me engano. Pra, porque, enfim, eu não sei qual que é a conta, mas é uma fábrica. Aqui, ó. 83 mil metros quadrados tá aqui. Então é isso. Então vamos de bate-bola, jogo rápido para a gente finalizar aqui. Mauri falando B2W, Lame de lado neste anúncio de fusão. O mercado não gostou de maneira, da maneira como foi organizada a fusão. Esses terceiro tri forem bons, podem apagar uma impressão. Em geral, o movimento operacionalmente é extremamente positivo para B2W, Sim. tá? E para Lame, acho que o próximo trigger, ou o próximo gatilho aí que pode ter positivo para Lame, né? Para Holding mesmo, que agora vai virou só a casta. É, vai ser essa listagem bem-sucedida nos Estados Unidos, né? essa migração da LAMI para a listagem nos Estados Unidos, para ser realmente um veículo de investimento com acesso a capital externo. né? Que Então, a B2W realmente ganha muito operacionalmente com essa junção, com as lojas americanas, a parte física, né? que é uma geradora de caixa líquida, enquanto a B2W precisa de financiamento. Então... Foi uma transação bastante justa, tá? Da maneira como foi organizada, a gente fez as contas aqui e a gente enxergou que foi muito justa essa, essa relação de troca, enfim, da maneira como foi feita e também da transparência aí que, o, que as duas empresas deram aí para o mercado. Então, foi ok. Só que o problema está é, realmente na competitividade da plataforma de, das plataformas de e-commerce aqui no Brasil. Né? Então tem uma disputa muito forte e o mercado livre está crescendo muito forte nessa linha de marketplace via a né a antiga via varejo vem com, com os dois pés no acelerador para essa, essa, essa esse mundo de marketplace no qual a B2W tem uma, uma maior parte do seu GMV né do seu valor geral de de, de... É, de vendas aí que que transaciona aí na sua plataforma B2W chegou atrasado para integrar essa parte de físico com o digital, só que pelo outro lado tem a questão que os benefícios fiscais que tem, né, de reversão de, de imposto de renda da B2W, agora vai poder ser incorporado ao resultado das duas empresas, então, e também vai ter uma fonte de financiamento importante para poder continuar financiando o crescimento da, do braço digital da B2W, porque as lojas físicas da Americanas geram caixa, né, então, enfim, ainda de fato, precisa ter a prova né, de, de como vai ser essa, esse benefício da fusão, né você está certo, Maurício. mas e talvez não no segundo tri, e sim no terceiro trimestre, que aí vai ser uma retomada, acho que mais forte aí do, do mercado de varídio Eu aprendi de boa, falando bom dia, falando um pouco da IPO desktop, a gente vai lançar o relatório de IPO em breve, sim. primeiro para os assinantes e depois para ir para o público em geral,
1: ok? É, a gente. Tô, eu estou olhando junto com o Rodrigo Cardeira, que é o nosso Sim. analista de, de telecoms. A gente está gostando do que viu, tá? Sim. A gente está tá, tá achando bem, é, bem legal o que a gente, o que a gente tá, tem, tem visto. A gente, inclusive, em todas, tá? Desktop, a que a, a gente não olhou tão a fundo. E o Unifica a gente olhou bem, tá? Então a gente está bastante gostando bastante do que a gente está vendo animado boa, na verdade é, com o que está vindo aí de boas presenças regionais tão... e um setor novo né que
0: é, é, é bacana de, de analisar Sim. e tá, e é um e se for ver é, é, telecom ficou meio carente né de empresas na, na bolsa e agora é,
1: hoje, hoje hoje a gente tem uma verticalizada duas verticalizadas né que seriam a Vivo e a Tim. a Oi era uma verticalizada que está migrando está migrando para para essa parte de fibras mas ele não está certo Quanto ele vai querer fazer de neutro, né? Que é aquela que ela, ela bota fibra e presta serviço para terceiros. E quanto vai ser de Oi mesmo? Que é a fibra da Oi que chega e vai para casa e ser compra como Oi. E essas essas que estão vindo são empresas é, não, neutro, não neutras, não. Né, são empresas que vendem fibra própria. Mais então, estamos é, gostando, tá? Estamos gostando. E até ajuda a balizar um pouco mais o case de Oi, né? Sim, sim. Porque a gente tem visto... Uh, a gente tem visto bastante coisa para o desenvolvimento do mercado em geral. os investidores
0: é, é lembrando que
1: para fibra ótica, para o 5G, tem que ter muita fibra ótica passada pelo peso. Brasil para funcionar. Tá, Exatamente. então
0: a maioria elogiando a gente aqui. E a última pergunta, não, Marcos, Marcos. Mazeto. Que acho que ele deve ter feito pergunta lá em cima. Ele é, deixou a gente passar. Passa, Foi mal. Assim. a gente vai responder. Tem que ver açaí e pão de açúcar. Eu de olhar. Deixa eu até ver aqui. Algum gatilho para alto da e pão de açúcar? Açaí e o gatilho realmente estão nos resultados. né Então, esse segundo trimestre, o primeiro trimestre não foi tão bom assim em termos de crescimento, né mas também teve a questão do auxílio emergencial, que não veio, ainda estava meio... É, é, os resultados de varejo ainda estavam meio sofrendo aí no, no primeiro trimestre. Agora, no segundo trimestre, com a volta do auxílio emergencial, extensão até do auxílio emergencial, uma volta um pouco mais forte do setor de serviços aí gradualmente no Brasil inteiro, é, o açaí... E a continuidade né, das expansões do, do das lojas do açaí, com foco muito forte na experiência do, do consumidor dentro das lojas, o açaí, segundo trimestre, terceiro trimestre, eu acredito que vai vir com força. Tá? Então, só que os gatilhos principais realmente de açaí estão em quanto ela vai conseguir provar de crescimento e quanto ela vai conseguir de manutenção ou melhora de margens aí conforme for entregando as expansões. Tá é, a gente gosta bastante do case de açaí a gente comentou bastante né inclusive até pré e logo após a cisão né o pessoal perguntava bastante aqui de pão de açúcar e açaí a gente é, é, gosta bastante dos dois cases e pão de açúcar é, é, um, é um caso de realmente de de valor puro tá então o velho investe em puro aquele que a, o mercado precifica a empresa muito abaixo daquilo que do, do valor dos ativos, enfim, de tudo que o Pão de Açúcar tem dentro da sua estrutura e do seu balanço. Então, o gatilho principal de, de Pão de Açúcar não está tanto no, nos resultados operacionais, mas sim no, em, que, em como que ela vai conseguir capitalizar, desinvestir, na verdade, né? e desinvestir do, das participações de empresas que ela tem dentro da estrutura dela, que no caso é a Cnova, que ela tem 34% de participação sim. dessa empresa que tem capital aberto na Europa e já mostrou a intenção de que vai desinvestir, e só a participação da nova com valuation que ela tem lá na Europa, vale basicamente 70% do valor de mercado de pão de açúcar hoje. Só essa participação. Então, se ela consegue fazer o desinvestimento e joga para dentro do caixa, enfim, aí tem um, destra um destravamento de valor importante para pão de açúcar. E tem o um grupo êxito, né, que ela está mirando a venda do, 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 da operação da Colômbia, que atualmente é a mais rentável né, e a maior também, né, dessa, desse braço... Da América Latina, que também tem capital aberto na Bolsa da Colômbia, só que com uma liquidez muito baixa. Então também está mirando vê, é, o Pão de Açúcar está mirando alguma, algum tipo de venda e desse ativo para gerar uma liquidez e destravar valor, que é o para o GPA, né, mesmo que é a Operação Brasileira, que é a bandeira Pão de Açúcar e Extra aqui no Brasil, né? Que fatura mais de 30 bilhões de reais. Está com crescimento mais lento do que outros concorrentes, só que é, agora, por exemplo, iniciou a parceria de marketplace do Pão de Açúcar com o Mercado Livre, então está é, numa vertente de crescimento de tráfego e monetização de dados. Né? Então, o Pão de Açúcar está entrando num nicho aí um pouco mais. É um pouco diferente, mas a gente enxerga o Pão de Açúcar nesse sentido de destravamento de valor, é, é, é investimento em valor puro. Tá? Então, espero que não tenha ficado muito complicado. Então. Acho que é isso, né, pessoal? Batemos uma hora e quatro minutos aqui. Aldo falando: haverá retomada dos shoppings, BR Malls, Shoppings é aquele negócio. É, demora um pouco mais para voltar em relação ao varejo, porque ela tem aluguel, tem a questão de renovação de contratos via IGPM, que ainda está no embrolho com muitas, muitas lojas, inadimplência, de enfim. Demora um pouco para retomar. E tem a questão dos juros longos aqui no Brasil, que aí. Juros longos subindo, a ponta longa subindo, prejudica os shoppings, mas em geral a gente, a gente enxerga aquele cenário nebuloso também, mais pela frente. Então é isso, pessoal. Não conseguimos mais responder nada, tentei falar rapidinho. É, não, aqui. Só lembrando aqui o, o,
1: <risos> o Marcos, mas, não, o Valdo. O Luiz Carlos Isabel falou juros 30 anos então, atrás. E os de 10 também, tá? Então a ponta curta está subindo. E provavelmente o pessoal imagina que. O Fred vai ter que fazer alguma coisa no curto prazo, mas nos no, no, no longo prazo eles estão achando que o crescimento é, americano vai pro saco e eles vão ter que manter juros braços baixos por muito mais tempo. <risos> Essa é uma leitura rápida do que eu acho que está acontecendo. Tá? Sim.
0: Então é isso, pessoal. Muito obrigado aí pela participação de vocês. Muitas perguntas hoje, novamente. Aí. A gente gosta de responder sempre trazendo aí as, as informações para vocês ficarem muito bem informados. Então, continuem nos acompanhando aqui. Muito obrigado aí pela participação. Ótima semana, ótimos investimentos e até a próxima.
1: Para saber mais sobre a Levante, siga o nosso perfil no Instagram @levante_investimentos. Se inscreva no nosso canal do YouTube Levante Investimentos e para acompanhar as notícias do dia a dia e mais sobre a Levante, acesse nosso site levante.com.br.